0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Reik, jetzt bist du einer, der direkt aus der Praxis kommt und einer, der heute sehr, sehr vielen Menschen im Bereich Unternehmertum die Werkzeuge weist. Wie bist du denn da hingekommen und warum kannst du das so gut?
1: Gute Frage. Also in meinem Leben gibt es tatsächlich äh, so zwei rote Linien, die äh, bis dato nie aufgehört haben, aber sich einfach einander bedingen. Das eine ist der Sport. Das ging recht früh los. Noch äh, vor meiner Geburt war klar, dass ich Sportler werde, weil ich meinem Trainerhaushalt groß geworden bin. Meine Mutter hat Leichtathletik, äh, Trainer, äh, das war ihr Beruf. Äh, mein Vater im Kanobereich. Und sie haben beide jeweils Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet, damals in der DDR noch. Und äh, ja, deswegen war es für mich ganz normal, nicht wie mein Sohn zu Hause im Wohnzimmer. Laufen zu lernen, sondern tatsächlich auf der Tarnbahn. Bin ein Leichtathlet geworden, war auch alles ne, Olympiakader, das war das große Ziel. Bin auch in die Jugendförderung reingekommen, alles super. Und habe dann mit zwölf aber eine schwere Herzbordentzündung bekommen. Da war der Traum buchstäblich geplatzt und äh, ja, habe dann mich anders orientiert, habe mit Breakdance angefangen, bin da sehr schnell, sehr gut geworden. Bin darüber zum BMX-Fahren gekommen, meinem eigentlichen Sport, wo ich dann auch DM, EM, titel gesammelt habe. Und äh, ja, das war so dieser ganze sportliche Part. Und meine Oma hat irgendwann mal mit 16 zu mir gesagt, man schreibt, du kannst nicht immer nur Sport machen. Guck dir auch mal jeden erfolgreichen Sportler an. Irgendwann hört das auf, du brauchst einen Plan B. Also, ja gut, was schlägst du denn vor? Geh mal los und kauf dir ein Buch. Er sagt, na gut, dann äh, mache ich das mal. Ich hasse lesen, ja, so also im Gegensatz zu dir. <lacht> Bücher, ich komme damit einfach nicht klar, das ist überhaupt nicht mein Thema, Ja, ich habe auch privat kein einziges Buch mehr, ich höre Podcasts, Bücher da, das verstehe ich so, aber alle anderen Sachen, es will ins Auge, das klappt bei mir nicht so. Bin ich also wieder willens schon damals mit 16 losgegangen, hat dann so ein Buch gefunden, das war auch runtergesetzt, hatte ein cooles Einband, habe ich gesagt, perfekt, dann hast du Oma so einen Haken dran, dann ist alles in Ordnung. Und tatsächlich ist das die Grundlage damals gewesen für mich, für das, was ich heute mache. Es war das Buch von Thomas live beraten und verkaufen, in dem es halt eigentlich um die Schattenseiten der Unternehmensberatung ging. Aber für mich stand da was ganz anderes drin. Für mich stand da drin, Mensch, wenn du dich ein Thema hingibst, wenn du lernst, wenn du dich da reinversetzt, so wie ich es im Sport auch als Trainer gemacht habe, dann kannst du anderen Menschen weiterhelfen und wenn du das gut machst, dann wirst du dafür auch entsprechend bezahlt. Also ich sagte, ja gut, wenn das so gut funktioniert, dann werde ich halt Unternehmensberater das habe ich mir mit 16 quasi geschworen, ich werde Unternehmensberater, jetzt bin ich 32 und ich habe die Hälfte meines Lebens diesem Thema gewidmet und wirklich mit allem, was dazugehört. Also wenn andere Leute ins Kino gegangen sind, habe ich mir tolle Sachen angeschaut, wie die Verschleppung des Gemeindesteuerwesens, habe da halt technische Sachen gelernt, habe mit 19 mein erstes Unternehmen gegründet, eine Extremsportagentur, habe die auch sehr erfolgreich geführt mit meinem Team zusammen und ja, habe dann irgendwann gesagt, so ich will nur noch Unternehmensberatung machen und ja, Fast Forward mittlerweile größter Unternehmer Podcast, haben Team von knapp 60 Leuten insgesamt und ja, haben das Ziel, eine Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen.
0: Sensationell, ganz stark, Kompliment. Jetzt sagtest du von Anfang an, also ja, also diesen Antrieb, den spürt man ja bei dir. Jetzt sagtest du Profisportler, Mama, Papa, Europa-Weltmeister. Dann sagtest du noch ehemalige DDR, ja, der Ostblock. Das heißt, da sind auch ja die Disziplinen, eher größer gezogen wird. Ich weiß das, weil es natürlich die russischen Einflüsse hat. Und ich ja. habe es ja drüben quasi erlebt in Sibirien. Würdest du sagen, du hattest gar keine Option auf, auf Mittelmäßigkeit oder Misserfolg, oder weil es vorgelebt worden ist? Oder was sind diese Konzepte, dieses... Du schaust auf einen 16-Jährigen, der sich dann Steuerwesen reinzieht, äh, während andere sagen Party und Mädels.
1: Ja, also tatsächlich, äh, du schreibst schon ganz gut, dieser Drill kam halt immer sehr stark von außen und ähm Du warst halt gefügig, ja, also das muss man wirklich sagen. Die DDR hat halt dafür gesorgt, dass die Leute sehr systemhörig waren. Es gab natürlich auch Grenzen und viele Sachen, die nicht so gut waren. Aber insgesamt war es dennoch immer so, dass die Leute halt erstens, du musstest irgendwas machen. Also es gab keiner, der auf der Straße rumsaß. entweder hast du gearbeitet oder Sport gemacht. Aber ne? es gab diese Langeweile halt. einfach nicht, wie wir es heute viel haben. Und natürlich auch ähm, der, die einzige Chance, aus dem System auszubrechen, das wussten auch insgeheim, war halt, indem du herausragend in einer Sache bist. Jeder Sportler hatte uneingeschränkte Reisemöglichkeit, wenn er erfolgreich war. Und das war für viele auch tatsächlich die, ich sage mal, anverstrichene Austrittskarte, ähm, wenn du halt erfolgreich in einem Sport warst, dass du dann länderübergreifend auch mal wohin konntest. Und das war natürlich für mich damals auch ein Thema. Das haben meine Eltern natürlich mitgemacht. Ich bin ein 88er Baujahr. Also ich habe von der Uh, Ost sei natürlich nur bedingt viel mitbekommen, aber das Gedankengut war ja da, was über 40 Jahre aufgebaut worden ist. Und uh, dieser Drill, muss ich schon sagen, uh, ich gebe das meinem Sohn nicht mehr so weiter, uh, aber für mich war es absolute Selbstverständlichkeit.
0: Ganz stark. Jetzt sagst du, du bist heute Unternehmensberater. Was macht ein Unternehmensberater für jemand, der keine Ahnung hat, wer das, was
1: das ist und wer das, was er tut? Relativ simpel, wir haben ein ganz einfaches Motto. Du weißt, ich bin sehr praktischer und minimalistischer Typ. Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Das heißt, wir gucken, egal wie groß dein Unternehmen ist, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, wie schaffen wir es, dass wir deine Arbeitszeit reduzieren, deine Gewinne steigern? Das folgt auch hier rein technisch einem Trainingsplan. Ja, das ist wie im Sport halt auch. Da ziehe ich halt meine Energie her, da kenne ich mich aus. Da habe ich hab halt gemerkt, dass so eine BCG-Matrix, ja, wie das viel angewendet wird oder so ein Business Model kann das, damit können wenig Leute was anfangen. Welchem ich im Unternehmen aber sage, du guck mal, Deine Aufgabe ist, ein guter Trainer zu sein. Das heißt, du musst deine Anweisung vom Spielfeldrand geben und nicht selber auf den Platz rennen und Tore schießen, nur weil die Mannschaft gerade es verbockt hat. Dann ist den Leuten das viel klarer. Und mit diesen Bildern und mit diesen Methoden arbeite ich dann auch entsprechend. Und äh, das, was ich halt immer gemerkt habe, es gibt sehr, sehr einfache Werkzeuge, die überall bekannt sind, nur offensichtlich nicht in der Unternehmerwelt. Und das, was ein Sportler wirklich herausragend macht und ihn zu Weltmeister- oder Olympiatiteln bringt, ist tatsächlich Mentaltraining. Und Mentaltrainer bedienen sich einfach nur ein paar Werkzeugen, um das Beste aus dem fahrenden Sportler rauszuholen. Und das ist letztens meine Aufgabe. Ich suche halt, welcher Sammelkasten gut funktioniert und... Habt da ein paar Dinge schon äh, gefunden, die ganz gut klappen bei den meisten?
0: Hast du Lust, da in die Praxis einzusteigen, egal ob absolut. es Lokaltraining ist oder Unternehmensberatung, mal direkt aus den Kästchen Zauberkasten rauskippen?
1: Ja, absolut. Also, unabhängig für die Leute jetzt zu und ob du jetzt Unternehmer bist oder quasi im Angestelltenfeld oder in der Findungsphase, das für mich mächtigste Werkzeug, was wir auch aus unserer Community so also wiedergespielt bekommen, ist tatsächlich der perfekte Unternehmertag. Und äh, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, ja, nach dem Olympiasieger und wen ich nicht alles so vom Mikro hatte, habe also ich gefragt: Mensch, wie schaffst du das über vier Jahre hinweg, jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden Training durchzuziehen ohne Pausen? So. Ich kenne es von mir, als ich mich damals auf meine WM vorbereitet habe, da war es auch so. Ich habe nichts anderes gemacht. ja, Ich bin wirklich nur trainieren gegangen, nichts anderes. So, und ähm, das Geile dabei ist halt tatsächlich, wenn du dir das Ziel klar machst, die Medaille, ja, dass du da oben stehst, dass du es geschafft hast, dass du dann irgendwie von, von der netten Blondine irgendwie den Rosenkranz um den Hals kriegst, dann das florale Parfum, was sie dran, du musst dir diese die Situation visualisieren. Das Stadion steht auf, Standing Ovation, alle applaudieren, die Nationalmannschaft wird gespielt. Das ist es, wofür ein Sportler antritt, ja, um einfach sich selbst zu beweisen. Ich kann an diesem Tag für die Qualifikation und fürs Finale meine Bestleistung abrufen. Das ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, dass ich der Beste bin, aber ich weiß, dass ich meine persönliche Bestleistung abrufen kann. Und wenn die besser ist als die von allen anderen, dann habe ich es geschafft. So. Und dieser perfekte Unternehmertag, den kann man recht gleich sogar nachahmen. Das heißt, einfach mal in einen Biotop sich reinzubewegen, in einen gedanklichen Raum, bei dem alles erreicht worden ist. Das heißt, so wie du ja auch dafür plädierst, die Modelle vier Lebensbereiche beruflich, im Bereich Gesundheit, im Bereich Beziehung und auch Spiritualität, ich ähm, finde das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ja ähm, sich das anzuschauen. Da einfach mal sagen, wie wäre es, wenn alles perfekt ist? Das heißt, du sagst, du willst beruflich erfolgreich sein, du willst Einfluss haben, super, du hast nicht ein Ferrari, dir gehört Ferrari. ja Du sagst, du willst Einfluss haben, Angela Merkel und Richard Branson rufen dich an, wenn sie einen Tipp brauchen. Ja? Du hast alle Kinder, die du haben willst, alles ist erreicht. Und sich dann die Frage zu stellen, womit verbringst du dann noch deinen Tag? Und auch da wieder, nicht einfach nur zu sagen, ja, ich würde dies, das, nein, lass uns das konkret machen. Das heißt, wir nehmen als Grundlage, Modell der vier Lebensbereiche, du hast quasi 25% Prozent Zeit in jedem dieser Bereiche. Wie sieht denn dieser Tag genau aus? Womit verbringst du deinen Vormittag? Dann gehst du ein bisschen weiter, in Mittagsstunden, Nachmittag und auch zum Abend hin. Und du musst jeden dieser Bereiche entsprechend berücksichtigen und wertschätzen. Nochmal, du hast alles erreicht. Alles, was du jetzt machst, ist Bonus. Und sich das mal klar zu machen, aufzuschreiben auf dem A4-Blatt, das ist schon für die meisten erstmal so krass. So will ich das eigentlich haben. Und dann wissen sie auch sehr genau, wo sie hingehen müssen, ohne dass ich jemals mit denen gesprochen habe. Das eigentlich Interessante ist, wenn man jetzt noch eine Stufe tiefer geht, und zwar ist die Frage zu stellen, was hält dich im Moment am meisten davon ab, diesen Tag zu erreichen? Was ist die eine große Hürde, vor der du stehst? Was ist der Hebel, den du umlegen musst, um diesen Tag, diesen ersten Schritt dahin zu gehen? und um sich das aufzuschreiben und das entsprechend auch als Arbeitsgrundlage zu nehmen dann kommst du schon extrem weit. Und für wen das jetzt zu so schnell war, Folge 111, reikade.de slash 111, da habe ich das nochmal aufbereitet. Insofern da gerne nochmal reinhören, <lacht> dann ist es vielleicht nochmal einfach nachvollziehbar. Aber mit diesem Werkzeug, ich habe Leute gesehen im Auditorium, wo ich weiß, dass die sehr, sehr große Unternehmen haben. Die haben geweint, weil sie einfach gemerkt haben, ey, ich bin so weit weg von diesem perfekten Tag, weil ich mich immer in einem Bereich sehr profiliert habe, aber alle anderen Bereiche vergessen habe. Und dieser Bruch, und das sich selber auch mal klar zu machen, kannst nicht alles haben aber eine gute Balance zu haben, das kannst du schaffen. Und das ist aber auch die größte Herausforderung. Ganz stark. Okay.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, du hast deine praktischen Erfahrungen als Profi-Athlet, ja, Sportler, der da Körper gedrillt hat, ist, ist wahrscheinlich auch auf Dauer nicht gesund. Ne? Ich hatte neulich ein Gespräch mit René Adler und Timo Hildebrand und ja. die haben gesagt, Leistungssport ist einfach, es äh, ist, ist nicht gesund, Punkt. So, ja, weil du dem Körper in kurzer Zeit sehr viel abverlangst, wie ein Marathonlauf, der auch nicht gesund ist. Du hast diese Prinzipien genommen, die deine Familie dich dazu geführt haben, herausragend zu sein in, in bestimmten Disziplinen und überträgst dir auf die Wirtschaft und, und stellst dir die Frage, wozu das Ganze statt lebenslänglich größer, weiter, schneller, mehr, 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 27. Das Unternehmen und trotzdem unglücklich.
1: Ja, absolut. Und genau wie du es gesagt hast, geht halt einfach darum, eine Balance zu haben. Also, ich habe halt diese Sachen, so wie du es gesagt hast, von unserem Gespräch mit Albert Schwarzenegger, der ist den Weg halt gegangen. Ich weiß, wie es ist, 100 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich weiß, wie es ist, so wie du gesagt das ganz oben zu fliegen und alles äh, zugeschmissen zu werden mit Anerkennung, Geld und sowas. Ich war auf großen Bühnen gewesen, vor 6000 Leuten Auftritte gehabt und sowas. Alles super. Aber auch da wieder, wenn du ins stille Kämmerchen gehst, so, macht dich das glücklich? Ja, als ich Rapper Curse zum Beispiel im Interview hatte, hat er auch gesagt, mein schlimmster Moment war es, als ich mit meinem Album in den Weihnachtscharts auf äh, ne, in den Top-Platzierungen war. Weil er einfach wusste, jetzt habe ich alles erreicht, aber es macht mich trotzdem nicht glücklich. Und das für sich zu hinterfragen, und damit bin ich auch am Ende meines Studiums hart auf die Fresse geflogen und äh, musste es ganz, ganz schmerzlich erfahren, was es bedeutet, wenn man überall der Beste sein will. Um sich dann die Frage zu stellen, hey, womit bin ich eigentlich zufrieden? was brauche ich um glücklich zu sein und dann folgen andere Dinge ja also es, es folgt halt einfach dieser klaviatur aber du musst halt all diese bereiche berücksichtigen bei mir ich nenne es immer mal inspiration gerade auch dieser bereich ja wo du sagst was machst du wenn du kein geld dafür kriegst und wenn keiner applaudiert auch diesen bereich sauber zu halten ist enorm wichtig und dann hast du auch ein stabiles leben das funktioniert
0: super schön reik was macht für dich was ist der unterschied für dich zwischen einem erfolgreichen und nicht erfolgreichen menschen ein
1: klares Ziel und die Bereitschaft,
0: dafür alles zu geben. Okay. Wo sehen wir dich heute? Ich meine, du sagst, mein halbes Leben ab 16 hast du jetzt für, für dieses Wissen investiert, bist all in gegangen. So, jetzt bist du aber gerade mal, heute kann ein Mensch locker 90 werden, beim ersten Drittel des, des ganzen Lebens. Wohin geht bei dir die Reise in Anbetracht dessen, dass du Menschen beibringst, der perfekte Tag, den zu leben?
1: Also ich glaube, dass das, was alle Leute eint, wenn sie irgendwo angekommen sind, wo sie für sich sagen, ich bin mit dem, was ich habe, absolut zufrieden, dass sie halt weitergeben. So Und ähm, was ich einfach für mich festgestellt habe, ich bin Mensch, ich habe super viele Ecken und Kanten, ich passe, weiß Gott, nicht zu jedem, ich bin eher jemand, wo man sagt, naja, da, da muss man schon Bock drauf haben. ja. Das ist so, keine Ahnung, wie, wie ein scharfes Essen. Entweder hast du Bock drauf, hast keinen Bock drauf. Aber die Leute, die Bock drauf haben, die haben auch Freude dran. So, und so sehe ich mich halt auch so ein bisschen. Und dieses Wissen halt einfach den Leuten weiterzugeben, die sagen, ja, ich habe da Bock drauf. Ja, also ich renne halt irgendwie äh, seit März letzten Jahres in kurzer Hose und Flipflops rum, auch bei Minusgraden so, musst du Bock drauf haben. so, Aber diese Erfahrung trage ich dann auch entsprechend weiter, was es auch für Vorteile hat, sowohl für den Kopf als auch für die Füße ist. Und das sind so Themen, ich betrachte mich immer selber so ein bisschen als das Versuchskaninchen und mein Entdeckerdrang und Forscherdrang, sich selber weiterzuentwickeln, auch Grenzen zu überschreiten, zu wissen, wann du dann lieber einen Schritt wieder zurückgehst ähm, und das mit anderen Menschen zu teilen und ihnen halt einfach die Essenz daraus zu geben, das macht wahnsinnig viel Spaß und ähm wie gesagt, für ein paar tausend Leute haben wir es schon geschafft und ich freue mich, wenn es noch mehr werden.
0: Super stark. Wenn wir jetzt mal in die Szene reingehen, in die Welt eines Unternehmers, ja, also einer, der nicht unterlässt, ab und zu mal in den Urlaub fährt und da, dadurch dann unterlässt, aber sonst immer macht und tut und das schafft und kreiert. Der, sein großes Problem ist ja, der investiert alles mit von Anfang an großer Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. 80 von 100 verschwinden nach fünf Jahren, glaube ich, vom, vom, vom Markt. Wenn du da mal aus dem Nähkästchen plaudest, was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus? Wie wird denn daraus ein Imperium wie Amazon oder Microsoft oder Apple? Und was brauchen wir heutzutage vor allem für Unternehmen, die auch langfristig von Menschen gesehen werden?
1: Sehr, sehr geile Frage. Da tatsächlich sind drei Kerneigenschaften und deswegen liebe ich es halt auch mit Sportlern zu sprechen. Ich habe am Freitag gerade erst wieder mit René Adler telefoniert. Du brauchst halt Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Es sind halt diese drei Kerneigenschaften. Ein Sportler stellt sich halt nicht die Frage, wofür ist die eine Trainingseinheit gut. Ein Sportler ist andauernd verletzt. Ja, René hat jetzt ein neues ähm, Produkt am Start, äh, wo es halt auch um Healthcare und solche Sachen geht. Warum? Weil er halt auch immer verletzt war, weil er weiß, wie scheiße das ist und jetzt Menschen da eine einfache Lösung anbieten will. So Und ähm, das sind einfach so Themen, wenn man das für sich ein bisschen verinnerlicht, kannst du das viel leichter auch auf andere Leute übertragen. Und was für mich persönlich ein äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, das habe ich aus, ähm, ähm, aus der ganzen Geschichte von Patagonia gelernt. Das ist äh, so eine Outdoor-Marke. Ähm, Buchtipp an der Stelle von Yvonne Trinat. Let my people go surfing. Mega Buch. Für mich das beste Businessbuch, was ich je gelesen habe. Tatsächlich gehört natürlich als Hörbuch. Ähm, weil da geht es wirklich darum, wie schaffst du es, etwas so aufzubauen, dass es einfach ja, die, die sich Ressourcen bedient, aber gleichzeitig Ressourcen schafft. Und da muss ich sagen, der Typ hat ein Unternehmen aufgebaut mit weit über 1000 Mitarbeitern, die machen 2 Milliarden Umsatz pro Jahr, sind Inhaber geführt und er sagt, er will gar keine Aktionäre drin haben. Er will es wirklich so aufbauen und das seit den 70ern, dass es quasi komplett nachhaltig ist und nicht diese Mode-Vokabel, sondern würde ich sagen, hey, wenn eine Jacke kaputt geht, dann soll der Konsument in der Lage sein, die selber zu nähen. Und wenn er selber nicht nähen kann, dann haben wir Shops, wo du sie nähen lassen kannst, aber der soll nicht eine, sich eine neue Jacke kaufen. So Produkte zu konzipieren, so Leistung zu konzipieren, dass die Leute nach dieser chinesischen Philosophie gehen, nicht ich gebe einem Mann einen Fisch und lehre ihn einen Tag, sondern ich lehre sie das Fischen. Das finde ich ist ein ganz ganz wichtiges Thema bei der, bei der Geschichte und vor allem ist es aber auch klar zu machen, alle Ressourcen sind endlich. ja Egal welches Weltbild du hast, alles ist irgendwann vorbei und dann zu sagen, hey, wie kann ich bestmöglich damit haushalten, dass am Ende mehr rauskommt, als das, was ich genommen habe. Und das ist auch meine persönliche Philosophie, zu gucken, wie kann man mit ganz ganz wenig viel erreichen.
0: Mhm, super gut. Was sind denn die häufigsten Fragen, wenn, wenn Menschen, die du begleitest, egal ob es im Sportbereich oder in der Wirtschaft ist, wo es am meisten brennt? Also in Unternehmen, wo die dann vielleicht viel zu spät merken, oh je, da, da haben wir ein Problem, haben wir viel zu lange vernachlässigt
1: ist relativ simpel in Deutschland ist einfach so der Querschnitt der deutschen Unternehmen 98,9 Prozent haben kleiner gleich zehn Angestellte das heißt der breite Mittelstand ja der Krämerladen um die Ecke der, der kleine Malerbetrieb das ist unsere deutsche Wirtschaft. Ja, solche Player wie Airbus mit 15.000 Mitarbeitern hier in Hamburg, das ist die Ausnahme. So, wenn man sich mal anguckt, diese inhabergeführten Unternehmen, das ist die absolute Masse ist von all dem, was draußen passiert, dann ist da mal ein großes Problem. Das sind alles Selbstständige. Das heißt, ein Selbstständiger ist selbst der Leistungserbringer in dem, was passiert. Klar kann der ein Team haben, ich betreue ja selber Selbstständige, die machen Millionenumsätze, aber sie sind Selbstständige, weil wenn den Stein auf den Kopf fällt, dann ist das Unternehmen platt, weil niemand mehr da ist, der die Leistung erbringen kann und damit sowohl die Kundenhops gehen, die Mitarbeiter Mitarbeiterhops gehen und auch entsprechend Partner, die da eingefliegt sind. Und das finde ich, ist halt verantwortungslos. Und das kreide ich auch jedem Selbstständigen an, dass er verdammt nochmal seine Hausaufgaben macht und das Unternehmen so baut, dass er selbst nicht mehr in der Leistungserbringung steckt. Und das kriegt man relativ simpel hin und dafür sind wir angetreten. Und egal welches Unternehmen ich mir angucke, wenn es irgendwo einen Engpass gibt, ist es immer der Unternehmer selbst. Und es ist nicht so schwer, weil Amazon, ja, was ist denn die Leistungserbringung? Jemand kauft was, dann wird es verschickt, verpackt. So, was ist das? setzt sich setz Jeff Bezos irgendwo hin und packt die Dinger selbst? Nö. So, das ist ein Unternehmen. So, und wenn aber jemand irgendwie Coach, Consultant oder Berater ist, hast du nicht gesehen, dann sind die meistens selber irgendwo draußen aktiv oder machen selber die Beratung. Warum denn? Ja, gibt es so viele tausend Möglichkeiten, die man nutzen kann, um selber nicht der Leistungserbringer zu sein. Klar kannst du Marketing und Werbung machen, völlig außer Frage. Aber musst du selber morgens aufstehen, damit Leistung für deinen Kunden erbracht werden kann? Und das ist das Thema, was wir letztendlich viele Leute lösen.
0: Super stark. Die meisten machen, also gerade an die Selbstständigen, die hier gerade zuhören, die meisten machen ja den Fehler, dass sie sagen, ich muss dem Kunden da sein. Und meistens ist das eigene kleine Ego, was gebraucht werden auch möchte, weil der Alltag ja so schön ist mit dem Kunden, Kaffee trinken und Probleme lösen. Die meisten Probleme vergessen dabei allerdings, der Kunde ist ja nicht interessiert an deiner Lebenszeit, wenn du Selbstständiger bist, sondern vor allem an der Lösung seines Problems. Und das ist ein Riesenspagat, den ich auch lernen durfte. Danke, dass du es das nochmal ansprichst. Hark, wenn wir mal, äh, machen wir mal zweimal drei Tipps. Einmal drei Tipps für Menschen, die nichts mit Unternehmertum zu tun haben. Wie gelingt es dir anhand deiner Erfahrung, Europa-Weltmeister in der Familie, du ganz, ganz stark oben überall mitgespielt, äh, hast mit Top-Athleten, Sportlern zusammengearbeitet. Äh, wie gelingt es einem normalen sterblichen Menschen, ein besseres Leben zu führen, drei konkrete Tipps, Prinzipien und danach kommen wir das gleiche auf ein erfolgreiches, herausragendes Unternehmen oder Unternehmertum.
1: Okay, dann versuche ich mal, dass ich äh, drei, drei kurze, knackige Dinge finde. Also für ich sag mal, den otto Normalverbraucher, der jetzt vielleicht gerade kein Unternehmen führt, erster Punkt ist einfach wirklich äh, Thema Gesundheit. Ja, ich habe seit knapp zehn Jahren mittlerweile einen Ernährungsplan. Ich koche mein Essen immer vor, ähm, habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht, was ist auch ein YouTube-Video, könnt ihr gerne mal auschecken ähm, und esse aber wirklich immer von Sonntag bis Freitag mittags immer dasselbe. Einfach eine Kontinuität und Routine reinzubringen in der Ernährung und auch ausreichend Sport zu machen. Was ist das, das bei dir,
0: was du mittags, fünf Tage, ich finde es sensationell weil unwichtig und unkreativ sein, dass du keine Zeit da verschwendest jedes Mal. Bei dem Was also einfach
1: mal äh, bei Raikane äh, bei YouTube eingeben und dann Ernährung und dann findet ihr das Video zum Nachkochen mit Rezept und allem, äh, könnt ihr okay. gerne mal nachschauen äh, oder auch im Podcast, habe ich eine Folge dazu gemacht, ähm, da, da seht ihr mein Ernährungskonzept. Äh, am Ende des Tages ist es ein veganes Gericht, das wie Chili quasi ist, nur halt ohne scharf. Also es ist, sehr, sehr technisches Essen, ehrlicherweise, aber auch sehr einfach nachkochbar und die meisten schmeckt es, ob es einem sechsmal die Woche über mehrere Jahre schmeckt, das kann jeder für sich beurteilen, aber wenn du es mal 30 Tage durchziehst, wirst du merken, wie du pff, leistungstechnisch nach oben gehst. Ähm, zweiter Punkt, den ich äh, als Satz jetzt gestern erst aufgegriffen habe, den ich aber mega geil finde und zwar, Angst ist der Kompass. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, wo ich richtig, richtig Bammel vor hatte, hat mir danach meinen Entwicklungsschritt gebracht. Ja, also die Vorbereitung bei einer deutschen Meisterschaft so, dann auf dem Treppchen gewesen. Europameisterschaft, Titel geholt, mega geil. Weltmeisterschaft, auch auf dem Treppchen gewesen. Das war das Punkte, wo ich wusste, ich muss alles geben. Ich muss über die normalen Dinge hinauswachsen, um da erfolgreich zu sein. Und da habe ich richtig Angst vor gehabt. Ich habe da gesessen, schlotternde Knie, schlotternde Hände. Aber da wusste ich, okay, da geht es weiter. Jetzt am Wochenende haben wir gerade einen Icewalk gemacht. Das heißt, nur in Flipflops kurzer Hose eine Stunde lang bei Minustemperaturen draußen rumlaufen. Davor hatte ich Angst, obwohl ich Kältetraining mache. Aber danach wusste ich, hey, es ist möglich. Und mein Körper kann das. Also immer, wenn du Angst vor einer Sache hast, dann nicht davor zurückstrecken, sondern sagen, okay, ich gehe da jetzt durch. Ich weiß nicht, was mich denn erwartet, aber Angst ist der Kompass für Weiterentwicklung. Ja. Und ähm, dritter Punkt ist, ähm, eine Balance herzustellen. Ja? Egal in welchem Bereich, ähm, Modell der vier Lebensbereiche, du predigst es ja auch, ja? Beruf, Gesundheit, Inspiration, Beziehung, die Dinge halt einfach ausgeglichen zu halten. Ich habe niemanden kennengelernt, der wirklich erfolgreich ist, wenn er 16 Stunden am Tag arbeitet, weil du kannst es nicht schaffen, dann eine intakte Beziehung zu haben, ähm, gesundheitlich topfit zu sein, ist unmöglich. Ich habe es probiert, ja? habe mein, an meinem Schlaf gespart. Klappt nicht. So Und jetzt kann ich sagen, ich bin mit meiner Frau fünf Jahre verheiratet, wir sind seit 15 Jahren zusammen. Irgendwas scheint ich in dem Bereich ja doch hingekriegt zu haben. So und Inspiration, all diese Themen. Aber du musst deinen Fokus darauf lenken. Deswegen ganz, ganz wichtig an der Stelle Balance schaffen. Ganz stark. Genau. Gleich weiter für erfolgreiche Unternehmen?
0: Direkt, genau. Was macht einen erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmen aus? Drei konkrete Tipps.
1: Sehr gerne. Erster Punkt ist, ganz klarer Prozess und zwar, es gibt nur einen einzigen Prozess in jedem Unternehmen und das ist der Kundenprozess. Das heißt, man kann es auf vier Teilschritte runterbrechen, Interessentenansprache, Kundenabschluss, Leistungserbringung, Nachbetreuung. Wenn du in diesen Bereichen sauber bist, dann läuft dein Laden und dann musst du immer nur die Frage stellen, wo ist der größte Engpass? Das kann man ganz einfach mit einer Ampeltechnik machen, grün, gelb, rot, ja, einfach zu so schauen, habe ich Schwierigkeiten, neue Interessenten anzusprechen, super, was kann ich da tun? Einfach mal selber drüber nachdenken, wenn ich das als Engpass, als rot markiertes Feld identifiziert habe. Wenn ich merke, hey, Kundenabschluss habe ich Schwierigkeiten, ich kriege zwar ganz viele Leute rein, die mich anfragen, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die großen Pakete zu verkaufen oder was der Plan ist. Okay, was kann ich da tun? Wo kann ich Dinge verändern? Und die erfolgreichen Unternehmer und Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die achten da immer wieder drauf, ja, zu gucken, welchen Bereich ist gerade grün, welchen Bereich ist gelb und wo ist gerade rot. Und das, wo gerade rot ist, ist die größte Baustelle. so Und da, da einfach durchzugehen. Zweiter Punkt ist, Diversifikation in der Leistungserbringung soll heißen, es gibt Unternehmen, die sind sehr erfolgreich darin, eine einzige Sache zu machen, erfahrungsgemäß ist der Bereich, den ein Kunde haben will, aber deutlich größer. Das heißt, einfach zu schauen, welche Problemfelder habe ich denn links und rechts noch sitzen. Ja, und das sind auch erfahrungsgemäß die Leute im Mittelstand, die es besonders gut machen. Der Tischler, ja, der kann irgendwie Möbel bauen, super, der kann aber vielleicht auch noch Fenster und hat sich da noch spezialisiert einfach zu gucken, was ist das Problemfeld. Und die Unternehmer oder Unternehmen, die ich kennengelernt habe, die es herausragend machen, die sind in einer Nische so tief drin, dass sie da wirklich alles abdecken können. Ein erfolgreicher Unternehmer, die ich hier in Hamburg kennenlernen durfte, der so von Null auf richtig groß ging, der kommt aus dem Schiffsbau und hat irgendwann mal angefangen, individuelle Fenster für Schiffe zu fertigen. Es gibt nur ihn. So, Das heißt, wenn Abramowitsch mit seiner Yacht wieder hier in Hamburg in den Dock liegt, dann weiß er ganz genau, ja, das ist mein Auftrag so. Es gab keinen, der Spezialfenster machen konnte. Er hat den Auftrag für die Elbphilharmonie bekommen. Das sind so Punkte, einfach tief reingehen. Das ist auch vielleicht so eine Überleitung zu Punkt 3. Das ist ja auch dein Lieblingsthema. Wie kannst du Exzellenz erreichen? Ja, du hast gesagt, äh, als Leistungssportler ist es Gift, weil du dich halt selber kaputt machst. Richtig, weil du selbstständiger bist. habe ich meine eine Podcast-Folge zugemacht, was der Unterschied zwischen Unternehmern und Selbstständigen ist äh, und äh, Profisportlern ist. Weil ein Unternehmer hat immer die Chance, mit einem Team gemeinsam eine Sache zu erreichen. Und beim Sportler hängt es immer von dem Individuum selbst ab. Selbst bei einer Mannschaft kommt es immer auf die einzelne Person an. Als Unternehmer hast du den Vorteil, dass Dinge passieren, auch wenn du selber nicht daran beteiligt bist. Du musst sie nur richtig orchestrieren. So Und das finde ich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wenn man dieses Orchester richtig spielen kann und immer guckt, welche Person passt mit welcher Eignung am besten zusammen, dann kannst du Großes erschaffen, was Generationen überdauert.
0: Ganz stark, reich. Du hast so viel Wert geliefert und hast so vielen Menschen hier gerade sehr, sehr direkt auf den Punkt abgeliefert. Also ich liebe deinen Pragmatismus und danke dir so sehr, dass du unsere Zuschauer beglückt gestärkt hast. Wo finden wir dich im Internet in dieser Welt wieder?
1: Ja, vielen, vielen Dank und äh, freut mich, wenn, wenn der eine oder andere sich da entsprechend was mitnehmen kann. Äh, wenn noch Fragen sind, schreib mich gerne an. Also mein Name ist Raik Hane äh, mit AY, recht individuell äh, Entweder über Homepage, Instagram, LinkedIn, auf jeden Kanal. Schreibt mich gerne äh, direkt an. Ähm, bin mir da auch nicht zu schade, ob ich Fragen zu beantworten. Im Gegenteil, ich liebe halt den direkten Austausch. Und äh, ja, ansonsten über den Podcast unternehmerwissen in 15 Minuten. Da kann man unter anderem auch schlaue Menschen wie dich dann hören.
0: Super gut. Danke, lieber Raik. Du warst sensationell. Dankeschön.
1: Danke dir, Maxim.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter ww